3: sustenta su gestión de un año en el Ministerio Público, Martinelli ahora es investigado en España por espionaje, tenía supuestamente un grupo de seguimiento en ese país para espiar, Fiscalía logra el cobro de 19.2 millones de dólares de la deuda de Odebrecht, Bien, la alcaldía niega haber contratado consultorías durante la gestión de fábrica. Él se había dicho que había gastado más de 40 millones, pero dicen que no, que no es cierto. Aeronáutica Civil suspende las operaciones de Boca-Serk Company S.A. Luego de que uno de sus aviones se le abrió una puerta, se le desprendió, según algunos entendidos, pues sí puso en peligro la vida de los ocupantes de la aeronave. Reglamento para compras de medicinas entre la Caja de Seguro Social y el Minsa en Gaceta Oficial. Trabajadores de la empresa Bimbo miden fuerzas, siguen estancadas las negociaciones. Corte Inter Internacional de Justicia ordena a Rusia suspender invasión a Ucrania. también tenemos que hay un primer contacto de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia desde la invasión a Ucrania Panamá emitirá 12.500.000 títulos valores precio del cruce, su impacto en la carga aérea y el transporte de pasajeros tres embarcaciones con bandera panameña fueron atacadas por misiles rusos también tenemos, para hoy señoras y señores, alza de peaje o paro de labores, es un dilema que existe ahora mismo, eliminación de la mascarilla será progresiva, dice el MinSA, según el médico Ortega, en la próxima semana ya debe haber una decisión acerca de limitar eliminar los cubrebocas, primero van a empezar con los lugares abiertos también para hoy, señoras y señores la defensa del expresidente hondureño apelará si dictan la extradición de su expresidente también amigos y amigas eh, envenena a su mujer y luego se quita la vida esto ocurrió ayer en Panamá Oeste también eh, capturan un sujeto que transportaba droga y llevaba consigo tres armas de fuego señoras y señores estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de esta y otras noticias Amigas, muy buenos días Hoy es jueves 17 de marzo del año 2022 Dani Arauz está en el tablero de controles En la mesa informativa les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Anur Para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis De lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada como todos los días Con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso Por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y, perdón, mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Me pueden escribir al doble 6 14 catorce cuarenta Repito, doble 6 14 catorce cuarenta Ahí me pueden escribir. No se Lara está en otras redes. Lara, cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba Cesar Lara R, arroba Cesar Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o accidentes, eh, bueno, reportarlos allí. Información que les sirve al resto de los conductores. Buenos días a ustedes, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes, todos en las comarcas, las provincias, el área marítima. También los que nos sintonizan a nivel internacional, los que ya nos sintonizan a través de televisión. Y también los que eh, nos escuchan a través de el app de Omega Estéreo. Así que ya lo sabe usted, Stereo.com 107.3 y 107.5, las eh, señales a nivel nacional, también a nivel internacional. Eh, usted descarga su app desde el Android o iOS, nos escucha a través de él o si no, a través del canal 856 de Tigo Televisión, pagada por cable a nivel nacional. Por todas esas señales y plataformas, llega este noticiero Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, muy bien, gracias. Pero usted también de bien. Muy bien, sí. Bueno, vamos a entrar en materia informativa de inmediato. Un total de 300 nuevos casos positivos y tres decesos por la COVID-19 fueron confirmados en Panamá por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud en las últimas 24 horas. A la fecha hay 2.435 casos activos en el país, de ellos 2.300 están en aislamiento domiciliario y 135 están hospitalizados. Así de los que están en aislamiento 2.260 se encuentran en casa perfectamente en condiciones para contagiar en la COVID y 40 en hoteles mientras que 117 están recuidos en sala de hospitales y 18 en la unidad de cuidados intensivos ese es el informe resumido procesa, del Ministerio de Salud si tiene algo más que añadirle o vamos a otra materia de inmediato ¿Te dirá Dile bien ojalá. pues vamos a otra materia Ay, señores tenemos para hoy aeronáutica civil suspende temporalmente las operaciones de Boca Air Company S.A. la autoridad Aeronáutica civil anunció ayer... ...la suspensión temporal de las operaciones... ...de la sociedad... ...Pocas Air Company... ...se ha de que el pasado sábado... ...la puerta de carga de una de sus aeronaves... ...se desprendiera en pleno vuelo... En un ...comunicado... ...la institución destacó... ...que como regente de la aviación nacional... ...informa que ha suspendido... ...temporalmente las operaciones de esta sociedad... ...hasta que finalicen... ...las investigaciones... La decisión explica de explica aeronáutica civil surge luego de que los inspectores de la Dirección de Seguridad Aérea de la entidad iniciaran las investigaciones de carácter regulatorio a raíz del accidente ocurrido el sábado 12 de marzo donde en el transcurso de despegue de una aeronave se abrió la puerta trasera de equipaje y se desprendió. Eso está bajo una investigación por lo peligroso que que es impuro la gravedad pues, de lo que pudo ocurrir.
4: Así es don Juan de Dios, eh, bien, bueno, hasta el día de hoy no se ha encontrado la puerta de la aeronave, don Juan de Dios, precisamente donde está la matrícula de la de la aeronave, no estas siglas, estos números, esta numeración alfanumérica. Eh, se habla de que también cayeron al vacío algunas maletas en aquel sábado, eh, en pleno vuelo, ¿no? de esta aeronave, de esta compañía que es nueva, es reciente. Recientemente le fueron aprobadas eh, sus documentaciones eh, para poder operar eh, vuelos entre la ciudad de Panamá eh, y Changuinola y Bocas del Toro, en la provincia de Bocas del Toro, precisamente, ¿no? También tenía previsto operar vuelos hacia la provincia de David, perdón, a la provincia de Chiriquía, y en el distrito de David. ¿Verdad? Pero, eh, bueno, le ha ocurrido este accidente, este incidente. No, no fue un accidente, fue un, un incidente en donde se realizó. Entonces, eh, se tuvo que echar mano allí, don Juan de Dios, del manual de procedimientos que tiene la Autoridad de Aeronáutica Civil. Para estos casos, ellos están obligados. Recordemos que son el ente regulatorio y tienen que realizar estas investigaciones. En este caso, técnicas, ¿no? En esa dirección de seguridad aérea para... Primero, esclarecer las circunstancias y también las causas que produjeron ese incidente de aviación. Eh, porque eso se trata de un tema de seguridad de operación de naves, o sea, un, es seguridad operacional. Y eso es muy rígido, don Juan de Dios, eh, tanto a nivel local como a nivel internacional. Allí no estamos hablando de, de relajo, don Juan de Dios, cuando una aeronave despega y lleva a tantos pasajeros en el aire... Eh, la seguridad es muy pero muy importante de verdad eh, Hay un manual de procedimiento de seguridad de operación Donde allí evidentemente se estipula las investigaciones Cómo deben hacerse para estos incidentes eh, O los accidentes también que ocurren eh, en la aviación Aquí local también como a nivel internacional Así que para mí, bueno, la autoridad de Aeronáutica Civil Muy responsablemente eh, inició esa investigación esas investigaciones se le hacen a las aeronaves, a las empresas, a las personas jurídicas o naturales, ¿verdad? Las compañías en este caso, ¿no? Para que cumplan, para ver si están cumpliendo con todos los requisitos eh, que se contemplan en los manuales de procedimiento y en las leyes y en los acuerdos de aviación, porque recordemos también que Panamá tiene acuerdos de aviación ...a nivel internacional, así como leyes también y normativas a nivel eh, local... ...hay que cumplir todas esas reglamentaciones, don Juan de Dios... Eh, ...para velar entonces mmm, que las condiciones de las aeronaves eh, eh, sean las óptimas... ...en este caso, ¿no? Y se cumplan esas reglamentaciones y todos estos temas... ...así que la investigación eh, que están efectuando evidentemente es eh, por este incidente... ...y sobre todo para conocer las causas que produjeron ese incidente que gracias a Dios no llegó a mayores ¿eh?
5: bueno nada
3: más se perdieron algunas maletas
4: uh -huh. y la puerta de carga de la aeronave
3: ojalá no haya no, no, no vaya en esa maleta, nada de valor no sé si. bien vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con más don Daniel regresamos en unos segundos señoras y señores
0: Con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes por Omega Estéreo.
1: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Centrales
5: telefónicas.
2: Dos seis nueve veintidós treinta y siete. Gracias,
3: bueno, continuamos vengan a buscarlo mañana, esa fue la última comunicación que tuvo Arnulfo Núñez Pinto de 49 años con su cuñado, luego de envenenar a su esposa Mileika Fuentes de 40 años con un herbicida y suicidarse ingiriendo el mismo químico esto ocurrió ayer la información nos dice que los cuerpos de la pareja quienes tenían 10 años de matrimonio y es fueron encontrados desnudos dentro de la habitación del cuarto de alquiler que ocupaban en Pueblo Nuevo de Chame. Un hermano de Núñez, Pinto, fue quien encontró los cuerpos y dio aviso a la policía y al Ministerio Público. Vecinos del sector indicaron que en algunas ocasiones se escuchaban discusiones entre esta pareja. Mileika colaboraba desde hace varios años en un supermercado ubicado en el área de Coronado, mientras que Arnulfo Pinto, alias Chino Barreal, había sido despedido recientemente de su trabajo como vigilante. Este hecho ocurrió ayer, don César, en el área de Chami. Información:
4: así es, sí. en Panamá Oeste. Eh, bueno. Eh, se entiende que esta persona envenenó eh, a su pareja y, y también se mató, ¿no? Eh, Mileika Fuentes, de 40 años de edad, y Arnulfo Núñez, de 50 años de edad, según los datos. Eh, en Chame, y si en un cuarto de alquiler, los fueron a buscar y los encontraron eh, sin vida en eh, esta residencia. Con este, eh, con este envase entonces de esta sustancia, ¿no? que se entiende, podría ser un químico. Así que había mandado este mensaje a su hermano contando qué eh, había hecho con su mujer este, en este caso. Así que la investigación eh, arranca, don Juan de Dios. Eh, en esta situación de esta pareja que fue hallada... Eh, sin vida, entonces, en la provincia de Panamá Oeste.
3: Así es, bueno, en otro tema son las 6.53 minutos, buenos días, Panamá, el productor Cristian Gabriel González Palma, acusado de ocasionarle la muerte al peruano Percy Gutiérrez, en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la vía José Agustín Arango Hizo un acuerdo de pena mediante el cual se le reemplazó los 60 meses de prisión a los que fue sentenciado por trabajo comunitario no remunerado. Durante esta audiencia efectuada ayer, el juez de garantía declaró penalmente responsable a Palma por el delito contra la vida y la integridad personal dentro de lo que se conoce como homicidio culposo agravado en perjuicio de Percy Gutiérrez. Durante el acto, el juez ordenó a Palma pagar una pena de 60 meses, como pena accesoria. le suspendió la licencia de conducir, pero solicitó de su abogado defensor la sentencia principal le fue reemplazada por trabajo comunitario no remunerado en la Junta Comunal de San Felipe. Luego de ser emitida la sentencia, se ordenó inmediata libertad de González Palma. El caso por el cual fue sentenciado el productor Ocurrió en horas de la madrugada del 27 de enero cuando él colisionó la motocarretilla de venta de chichas y empanadas de Percy Gutiérrez. Durante el accidente de tránsito, la camioneta de González pues, conducía borracho. Mostró un resultado de 82 eh, grados de alcohol. Tras el accidente, González Palma se dio a la fuga de la escena, abandonando el cadáver, todos esos agravantes lares, sí. el cual quedó un pues, pedazo en la carretera y luego fue capturado por la Policía Nacional.
4: Sí, sí, él, él conducía esta camioneta Ford Explorer, ¿no? Bajo los efectos del alcohol, eh, lastimosamente acabó la vida con, de este peruano de 39 años de edad. Y bueno, ha logrado entonces un acuerdo el día de ayer con el padre de la víctima y también la defensa para resarcirlos económicamente. Eh, él Después del accidente se introdujo al patio de una residencia y se ocultó dentro de un auto ajeno y fue el dueño de ese automóvil eh, quien dio aviso a la Policía Nacional ¿no? de lo que había ocurrido en ese accidente en que perdió la vida este vendedor independiente así que don juan de dios según las fuentes eh, palma entonces podría pagarle a los familiares de este humilde trabajador entre 150 mil a 200 mil dólares se hablan de 100 mil dólares no así que bueno, la sección de homicidios del área metropolitana cumplió con las víctimas para hacer justicia sin embargo el ministerio público no puede eh, oponerse a los acuerdos entre las partes, en este caso, ¿no? Eso es un acuerdo y que, que llegan las partes y que se presenta luego entonces al juez o al Ministerio Público.
3: Bueno, ese acuerdo... El acuerdo que logra la Fiscalía con la defensa siempre es el acuerdo de pena.
5: Uh -huh.
3: Pero esta parte... Eh... De, lo, de un acuerdo económico, no sé. Si se ha fijado o no, porque usted me está hablando de mil a mil uh -huh. No sé, tiene que ser una cifra fija. Dentro de este acuerdo que se dio. Y puede ser de carácter extrajudicial. Para no ser demandado civilmente. Podría ser. Porque de todo delito emana responsabilidad civil. eso es otro tema allí
4: bueno eh, cristian palma entonces queda en libertad don juan de dios eh, sin embargo tendrá que pagar cinco años de trabajo comunitario según se en observa libertad,
3: diríamos nosotros controlada por el trabajo que tiene que efectuar
4: claro sí tiene que presentarse ¿no?
3: ¿Cómo no bueno esto nos deja un ejemplo lara y muy doloroso por cierto de todo hecho sale como quien dice una una historia, una moraleja. No, igual es aquí. Que cuando usted toma licor, si es que toma, no debe conducir.
4: Uh -huh, correcto.
3: Punto. Esos es momentos de euforia y que produce el alcohol como droga se transforman en estas cosas. En pérdida de sentido, de visión, de audición y de movimientos. Entonces indudablemente que este señor se llevó la carretilla, como que dice por delante, porque no la vio y porque no la vio, por el estado etílico en que iba entonces esto, esto queda como un ejemplo para sobre todo la juventud, claro. todos fuimos jóvenes en un momento eh, y pues a veces se hacen, o se cometen errores errores graves, que se pagan como esto ¿no? a veces, se cometen errores porque no tienen consecuencias gracias a Dios por ejemplo alguien que maneja un día borracho lara, y no le pasó nada hizo son mal pero bueno afortunadamente no causó daño ni él se causó daño y llegó bien a su destino pero eso es prohibido por la ley y por qué es prohibido porque existen estas consecuencias en donde un tercero una persona que no tiene nada que ver con la fiesta y la borrachera paga con su vida la negligencia e irresponsabilidad de un conductor en la asamblea se está debatiendo Lara, un proyecto de ley casualmente sobre esa materia en donde casos como estos se le suspende la licencia de por vida al conductor es decir, no maneja más usted manejaba ebrio y mató usted no maneja más nunca me parece buena a ver si aprendemos, ¿no? Asimismo es lo que está ocurriendo en la asamblea. Ojalá aprueben eso rápido para que se acabe el relajo de esa tomadera y manejadera. Dígame usted, ¿qué hace una persona en un bar, en una discoteca, qué sé yo, tomando en la noche? ¿Dónde está el chofer, el conductor designado? Pues no hay. ¿Quién va a manejar? El borracho. Eso no puede ser. Vamos a la pausa para escuchar nuestro himno
5: nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, continuamos, señoras y señores... Oiga, César, ayer disculpe que ayer yo le llamé a usted César Genaro.
4: Sí, sí eso había por qué?
3: Porque yo pensé que era su segundo nombre.
4: No, no, mi segundo nombre es Julio.
3: Sí, 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 yo me, me acordé después. Un laxus.
4: ¿Cuándo fue eso? Que no me, no me, no me di cuenta. Pero, pero eso,
3: eso combina bonito. Ah, mejor te hubiera llamado así César Genaro.
4: No, 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 no César Julio. Una buena combinación. Sí o no, no. Dani
3: está relo, Pero y, de, y si de, usted relo. lo hubiera
4: puesto Juan Saúl, también suena bonito. ¿verdad? Vale. También suena vale, bonito. Vale. Bueno, está sí, bien. Sí, suena bonito.
3: No me debe llevar por esas cosas. <risa> Digamos, como me hayan puesto y punto. Hay gente que se cambia el nombre, ¿usted sabía?
4: Sí, sí, es permitido. Usted puede ir al tribunal electoral.
3: Pero tiene que sustentar por qué Exacto, sí. No es porque de que, ah, yo no quería que me llamaran. César Genaro, y eso está feo. El tribunal le va a decir: No, señor, ¿por qué? Si son dos, dos nombres normales, ¿eh? se niega. Pero si ya le pone un nombre extravagante o algo que complique, entonces este se lo puede cambiar. Bien, seguimos, don César, porque la administración de la alcaldía del distrito de Panamá afirmó ayer que no ha contratado consultoría durante su actual gestión. Según la alcaldía de Panamá, fiel a su compromiso de manejo de transparencia, esta, esta administración ha honrado los pagos de dos consultorías que fueron contratadas por el pasado gobierno municipal, es decir, por Blandón. Destaca la entidad que la primera consultoría está relacionada con el diagnóstico preliminar, diseño conceptual, diagnóstico de infraestructura, elaboración de anteproyectos, desarrollo de planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto y mecanismos de financiamiento, para el proyecto de inversión urbana del espacio público en Calle Uruguay, por un monto de 16.607 dólares. Mucho trabajo, parece poquita plata, Lara. Dice aquí, ah, no, 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 estoy leyendo mal, por un monto de un
4: millón, ahora sí. Ahora 16
3: sí. 16.607 dólares.
4: Sí, porque 16.000 dólares.
3: Es un chorizo de cosas que tienen que hacer por ese por, por 16.000 dólares. ¿no? 1.016.000 la segunda consultoría explica se refiere al servicio para la formulación del plan estratégico distrital políticas locales y plan del local de ordenamiento territorial del distrito que tuvo una inversión de 3.114.444 dólares respecto a la publicación periódica que apareció el 16 de marzo, en la que se reporta sobre la asignación a la alcaldía de Panamá de 41.3 millones en consultoría, la entidad en aras de la rendición de cuentas que dice que lo caracteriza, Yo a conocer los siguientes hechos, hay un poco de hechos, Lara, Pero están hablando desde el 2006, en pocas palabras, Lara, en conclusión, en la actual administración dicen que no ha gastado un real en consultoría, todo ha venido ya de arrastre, ¿no? Pero esas consultorías que veo aquí, la que hizo el gobierno municipal anterior, como que sí tiene sentido, porque están hablando de... el mejoramiento de la calle Uruguay, que a muchos no le gustó, por cierto, sobre todo a los residentes, ¿no? Pero... se dio, ¿no? Sobre todo en materia de ordenamiento territorial, plan estratégico distrital y ver Lara los efectos pues positivos de esa consultoría también como una evaluación no fue efectivo o si fue un atraso qué sé yo ya eso le corresponderá a, a lo que hacen los estudios correspondientes bien son las seis ocho minutos y como ayer aquí se habló de eso Lara eh, asimismo nosotros con la responsabilidad que nos caracteriza en una especie de réplica, pues, no queda más que decir las cosas como son y la alcaldía niega haber contratado consultorías durante esta gestión de José Luis Pabre.
4: ¿La actual administración? Adelante.
3: Sí, señor. Son las 6.9.
4: Pero la alcaldía en general y en sus proyectos de continuidad eh, sí tiene, auditor eh, tiene consultoría, ¿no? Pero son de años anteriores.
3: Bueno, es lo que dicen, ¿no? Ellos estaban era cumpliendo con el pago de deudas. Trabajo se hizo el trabajo se paga así es eso son es proyectos de continuidad seguridad jurídica la, la claro. seguridad jurídica el pago es parte de la seguridad jurídica por, por eso es que nadie lo, quiere invertir un centavo si no le exactamente.
4: pagan eso es lo que ocurre en, en el presupuesto general del de estado o sea de instituciones municipios o de lo que sea don juan de dios que regularmente los proyectos no se pueden hacer en cinco años que es el periodo eh, eh, generalmente que tienen eh, los eh, cargos electos para desarrollar sus propuestas, ¿no? Hay proyectos que pasan de los cinco años en, en la ejecución y pasan a ser proyectos de continuidad, así se le llaman, ¿no? Y todo eso hay que honrarlo, don Juan de Dios. Hay que pagarlo, hay que hacerlo primero, uno, y, y por la continuidad, y dos, eh, pagarlos, honrarlos, ¿no? Esa es la seguridad jurídica de la que habla. Así es.
3: Bien, eh, bueno, los colaboradores de la empresa Bimbo Panamá alcanzaron este miércoles el octavo día de paralización de labores. Un panorama en el que ninguna de las partes cede un centímetro a propuestas presentadas en la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo. Tras varias reuniones en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, todavía no hay humo blanco en la mesa de negociación. Las negociaciones se han estancado, la empresa no ha hecho movimiento de su propuesta, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Harina y Afines, Rafael Salazar. Por el contrario, dice, se mira desde la empresa una actitud intransigente para no querer negociar, la verdad que no se ve una posición de querer discutir el tema. Salazar destacó que la propuesta de aumento salarial de la empresa Pimba actualmente es de 3.6%, muy por debajo de lo que exigen los trabajadores, que es entre un 6 y 8%. Bueno, esto, don César, me parece que pudiera quedar en el camino en un 4, 4.5%. Te va a ver. Eso lo digo yo, ¿eh? yo. A lo que están negociando son los que están viendo, porque la propuesta de BIMBO es 3.6, los trabajadores quieren entre 6 y 8
4: divide entre dos ahí si, <ríe> eh, sí. es el promedio
3: eh, no, eso no es eh, lo que la empresa le propone es más del 50 del 6, ¿no? porque está diciendo 3.6 pero como es de 6 a 8 yo estoy viendo aquí un 4 4.5 uh -huh, exacto es lo que estoy viendo ahí.
4: La media.
3: Eso era en mesa de negociación. O de repente se queda así, ¿no? Una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero, don ¿no? César. Es un dicho muy aplicable a muchos casos concretos cuando no hay acuerdos o hay posiciones diferentes, ¿no? Uno usa ese tipo de dicho. Indicó el sindicalista que 3.6% representaría un incremento salarial de 11 centavos la hora por año durante un periodo de tres años. La Convención Colectiva de Trabajo se negocia cada tres años en este caso. Sus negociaciones para este último periodo comenzaron en noviembre de 2021, pero debido a la cuarta ola del COVID se retrasaron. Los más de 490 trabajadores sindicalizados de la empresa Bimbo iniciaron la huelga indefinida el pasado miércoles 9 en reclamo de un salario justo y mejores condiciones laborales. Hasta la fecha no ha recibido la paga de su salario trabajado de la semana pasada, la empresa no puede realizar ningún acto administrativo relacionado con la actividad productiva, explicó la empresa en un comunicado. No si están en huelga, oh, no, no no, se puede ni siquiera girar cheques, o hacer pago a CH, que es lo que está muy de moda ahora. Los compañeros se mantienen en huelga de ocho días, la empresa está apostando a la resistencia económica de los compañeros porque como se les ha pagado, nosotros como organización hemos tenido que estar respaldando a los trabajadores para poder que se sostengan en el tiempo, afirmó Salazar. Informó que ayer tenían planeado llevar a la mesa de negociación eh, del Ministerio de Trabajo al economista Juan Jované, ...con el propósito de sustentar los argumentos... ...de los trabajadores frente a sus exigencias... ...de un aumento salarial... ...de más de 6%. Esto no es lo que le va a arreglar el problema... ...porque la BIMBO le puede llevar... otro economista, Lara... Uh -huh. ...y que maneja números de la empresa... ...lleva ventaja... ...no me pueden decir que... ...a mí no, no es sustentable... ...un aumento a los trabajadores... ...porque quiebra la empresa... ...pues cuando hacemos los números... ...la propuesta que la empresa está haciendo... Da un total de mil dólares al mes, cuando hay personal administrativo que gana el doble de eso, dice el sindicato. No obstante, en su nota de prensa, la empresa dijo que ha hecho propuestas beneficiosas y que ha hecho y que de hecho el resultado de lo negociado implica mejoras sustanciales en relación con el convenio colectivo anterior. Bueno, Lara, eh, muchos se preguntarán, bueno, y cuando están en huelga, ¿quién les paga a estos trabajadores? No sé si... ¿Tiene usted la respuesta?
4: Bueno, depende si están afiliados a sindicato, don Juan de Dios, y tiene el sindicato entonces dentro de sus eh, presupuestos eh, algo estipulado para cuando haya huelgas.
3: Así es, es el, eso es lo que se el conoce fondo, como el fondo de huelga.
4: Fondo de huelga, exacto.
3: De ahí entonces no es que pagan 100% también, ¿eh? no se engañen pagan un porcentaje de subsistencia al trabajador como para el bus, andar en el metro y llevar algo de arroz para la casa. No es fácil, ¿ah? ¿eh? Bien, señoras y señores, son las 6.16 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa don Daniel y volvemos.
6: En muchos sectores, incluida la industria alimentaria y la ciencia, las mujeres estadounidenses ganan menos que los hombres. En promedio, una mujer gana solo 83 centavos por cada dólar que gana un hombre. Y la brecha aún es mayor para las mujeres afroamericanas, las nativas americanas, las latinas y ciertas poblaciones y ciertas subpoblaciones de mujeres asiáticas. El 15 de marzo, el presidente Joe Biden conmemoró el día que simboliza cuánto tiempo deben trabajar las mujeres para ganar lo que ganan los hombres el año anterior. En 2021, el Día de la Igualdad Salarial se conmemoró el 24 de marzo. El presidente Joe Biden presidió una ceremonia en la Casa Blanca con mujeres representantes de diversos sectores y en su discurso destacó. Firmé una orden ejecutiva para promover los esfuerzos para lograr la igualdad salarial, la equidad salarial para los empleados y los contratistas federales. Espero que esto sea un ejemplo a seguir para todas las empresas privadas también. Las acciones que anunció el presidente Biden no abordan la brecha salarial del género en el sector privado. La administración del expresidente Obama exigió a las grandes empresas que informaran cuánto pagaban a los trabajadores por raza y género. Pero el gobierno del presidente Trump bajó la presión de los grandes grupos empresariales. Detuvo la norma en 2017. Basur Reddy, asesora principal de políticas para la justicia económica en la Asociación Nacional para Mujeres y Familias, destaca sobre el tema La administración Biden
7: está analizando los datos que se recopilaron de las empresas privadas para mostrar las brechas salariales por raza y género Con suerte este es el primer paso para restablecer esta regla
6: También la vicepresidenta Kamala Harris la primera mujer en ocupar ese cargo organizó una cumbre virtual para el Día de la Igualdad Salarial a la que asistieron funcionarios de la administración, atletas y directores ejecutivos de empresas y sus comentarios abordaron el lema una economía que funciona para las mujeres y en general para todos Héctor Contreras, Voz de América Washington
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
0: por Omega Estéreo
3: Bien, continuamos, son las 6.20 minutos. ¿Qué más tenemos, César, para la mañana?
4: Viendo Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, buscan derogar la facturación electrónica. Se trata del anteproyecto de ley número 226 sobre medidas tributarias, en la cual busca corregir un error en la ley 256 del 26 de noviembre del 2021, esa que fue pro prohijada por la Asamblea Nacional. Así que esto lo anunció el Colegio Nacional de Abogados. En su cuenta de Twitter aparece esta información que, eh, que el día de ayer entonces se dio el proyejamiento de lo que es la iniciativa de ley que busca derogar la facturación electrónica a los profesionales, a los artesanos y artistas, según se observa que postea el gremio en sus redes sociales. Así que el Colegio Nacional de Abogados ha explicado que se busca volver al punto de partida eh, incluido en la ley del 2011, donde se establece que los sectores profesionales, artesanos y artistas están exentos de la obligación de facturar electrónicamente. La modificación se refiere a dos líneas donde se insertó como sujetos regulados a las profesiones de quienes ejercen oficios, artesanos y artistas. Así que la ley 256 que modifica este artículo de la ley 76 enfatiza la obligatoriedad de la expedición de facturas o de un documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, a la venta de bienes o a la prestación de servicios por parte de las personas residentes en la República de Panamá. Así que, por lo menos, se ha prohijado, ¿no? O sea, la Asamblea Nacional, la Comisión respectiva, este proyecto debe estar, supongo, que en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, la Asamblea, el, esa Comisión lo, de, lo hace suyo cuando hace el prohijamiento, ¿verdad?, eh, en el proceso eh, para de, debatirlo, entonces, como un, eh, una ley de la República o posible ley de la República. Bien, esto tiene que ver entonces con estos eh, profesionales y la facturación electrónica que recientemente se había aprobado en una ley.
3: Bien, son las 6.22 minutos. Bueno, César, ayer eh, surgió una nota a través de la agencia F de Información, la agencia internacional de noticias, y que hoy recoge parte de ella el diario El Siglo, que dice... ...que la Guardia Civil Española investiga... ...a Ricardo Martinelli y a cuatro agentes de ese cuerpo de seguridad... ...por supuestamente formar parte de un grupo criminal... ...para espiar a, en Isla Mallorca... ...en el Mediterráneo, a la pareja del político panameño... ...la operación se saldó por el momento, dice... ...con seis personas detenidas, cuatro agentes de la Guardia Civil... ...en las Islas Baleares... ...un trabajador de una empresa de seguridad y un particular... Presuntamente implicados en este hecho ocurrido en el año 2020 Además, otras cinco personas Entre ellas el expresidente Están siendo investigadas por su presunta vinculación A, esta, a este grupo Que se sí. autodenominaba Grupo eh, Cougar Cougar. formó la Guardia Civil De ese archipiélago mediterráneo ¿Usted sabe el nombre del grupo?
4: Eh, ahí dice Cougar Jaguar, ¿no? En inglés, ¿En le tenían ese ese sobrenombre en inglés.
3: No sé, usted está informando? Pues.
4: Uh -huh. Oiga, todos los medios, en, lo todos los medios en España, eh, eh, casi todos, Don Juan de Dios, eh, el ABC, el Diario de Mallorca, F, El Mundo, eh, todos prácticamente Europa Press eh, por completo. Eh, han, sí, 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 la verdad, sí, el día de ayer han visibilizado es la noticia. Han, han visibilizado este esta temática allá en España eh, Este entramado, ¿no? En el que consideran, eh, muchos lo han considerado digno de una novela de intriga por, por allá Y que tristemente tiene como protagonistas a personajes de alto, de alto perfil eh, Que son de nacionalidad panameña eh, don Juan de Dios, entre ellos el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal. Y todo eso ha ocurrido, don Juan de Dios, eh, porque la mujer denunció que estaba siendo objeto de seguimiento y acoso. Y ella lo denunció ante las autoridades eh, respectivas de España. Y mire usted si esas autoridades investigan, don Juan de Dios, ¿eh? que desde, aquelos, desde aquellos años eh, continuaron la investigación y aquí están los resultados de esa investigación. O sea, no dejan investigaciones a medias O no abandonan investigaciones Ellos continúan eh, con sus investigaciones En este país europeo, ¿no? Así que, como usted bien lo ha señalado El expresidente Ricardo Martinelli eh, Es el que aparece mencionado entonces En estas investigaciones preliminares Y había, habría contratado los servicios de estos guardias civiles en España Mediante una agencia de seguridad Para darle seguimiento a una mujer que identifican en España, abro comillas, cito a los diarios, como su novia. Así eh, lo, identifica, lo, lo señalan los diarios españoles. En una trama que inició en el año 2020, eh, cuando esta mujer regresó a Mallorca, a Mallorca y los ahora investigadores eh, le colocaron sistemas de posicionamiento global, o sea, GPS, a uno de sus vehículos, de, de, el de esta mujer, para darle eh, seguimiento. Eh, como usted bien señala, se creó entonces un grupo de WhatsApp donde compartían información de las acciones de la mujer. Allí Martinelli Berrocal se le identifica con el, área, el alias perdón, de Zeus, reportan los medios españoles.
3: Bueno, hay arrestados, seis arrestados ahora mismo. Los seis detenidos pasaron ayer mismo a disposición de, del judicial en Palma de Mallorca capital mallorquina bueno no hay más información es una investigación vamos a ver cómo termina eso allá en españa
4: Sí. Eh, sí. bueno recordemos que en españa el, el ex presidente panameño eh, además de esto él mantiene un proceso abierto en ese país europeo dentro de la investigación por el supuesto pago de coimas a la empresa constructora FSC, que precisamente es una empresa constructora española eh, bueno, el, el expresidente no se ha pronunciado aún por este caso que reportan los medios del país ibérico. No no, no he visto en las cuentas del de expresidente y tampoco de la primera dama ningún comentario al respecto de esta situación que aparece allá en España.
3: Son las 6.27 minutos. Dani, hay una pausa. Vamos a la pausa para escuchar el periódico.
0: Desde los
2: estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: El Senado de Estados Unidos avanzó un proyecto de ley que pondría fin al cambio de relojes dos veces al año, a favor de una nueva hora estándar permanente que significaría noches de invierno más brillantes. La ley de protección del sol, que aún necesita el respaldo de la Cámara de Representantes, significaría no perder más una hora en la cama cada primavera y menos viajes a casa en la oscuridad para los escolares y los trabajadores de oficina. Fue presentado el año pasado por el republicano Marco Rubio, un senador del estado de Florida, quien dijo que los estudios habían demostrado que un horario de verano permanente podría beneficiar a la economía. Es realmente sencillo. Reducir el sol durante el otoño y el invierno es un drenaje para el pueblo estadounidense y hace poco o nada para ayudarnos, dijo Rubio en un comunicado antes de la votación. Destaca AFP. Es hora de que retiremos esta tradición cansada, dijo Rubio a sus colegas en el Senado y agregó que Estados Unidos ve un aumento en los ataques cardíacos y accidentes de tráfico en la semana que sigue al cambio de los relojes. El horario del verano... Fue adoptado por primera vez por el gobierno federal durante la Primera Guerra Mundial, pero se derogó después de siete meses mientras se realizaban los ajustes. Los senadores acordaron por unanimidad eliminar la versión actual que dura de marzo a noviembre. El clamor ha aumentado en los últimos años para hacer que el horario de verano sea permanente, especialmente entre los políticos y cabilderos del noreste, donde las condiciones gélidas son normales en las primeras mañanas de invierno. Rubio dijo que había buscado la opinión de la comunidad empresarial y se acordó que el cambio no debería tener lugar hasta noviembre de 2023. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington. El reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
7: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 balboas Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes No compensan el aumento del costo de la vida Esto no da ni para las mascarillas Este pueblo no aguanta más Salarios dignos o huelga nacional Unidad, unidad, unidad Mensaje de suntra
4: Bien, amigos oyentes, el Diario La Estrella de Panamá Tula para este jueves eh, 17 de marzo del año 2022. Procuraduría entre los juicios de alto perfil que empiezan este año la reorganización de Caraballo así está la procuradur procuraduría en estos momentos así que el procurador General de la Nación encargado Javier Caraballo presentó un informe de su gestión en el cual eh, resalta los juicios que habrá este año, como los casos Odebrecht, FCC y New Business, entre otros. Habló de la reorganización de la institución para hacerla más eficiente. Aparece fotografía del de procurador encargado, eh, abro comillas, le cito a lo que tiene el diario La Estrella de Panamá, eh, habría una gran presión social eh, justa por los procesos eh, de alto perfil que habían iniciado y nuestra institución no había dado una respuesta efectiva, cierro comillas, fue lo que dijo el procurador eh, Javier Caraballo al diario La Estrella de Panamá. En más títulos de portada de la decana de la prensa nacional, los efectos del precio del crudo en el transporte aéreo, reportaje en la página 5A dice que la asociación de transporte aéreo internacional informó del posible aumento en las tarifas aéreas de carga y transporte de pasajeros como consecuencia del alto costo del combustible también para hoy tenemos las producciones cinematográficas preferidas de los panameños en netflix esto está en la página 1b ahí hay un listado de, de lo que es el top 10 en panamá de netflix también en deporte, Sebastián NG, la joven promesa del karting, el domingo compite en Argentina. En más títulos de portada de la estrella de Panamá, Martinelli y España, un nuevo caso de espionaje. Destaca la decana de la prensa nacional que las autoridades de España... Detuvieron mediante un operativo a seis personas entre agentes de la Guardia Civil y un empresario acusado de espionaje ilegal en contra de una supuesta novia del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, quien contrató los servicios, esto según los medios españoles. También Ucrania narra su dolor por los bombardeos. Hay una entrevista de Irina. Surablova es una ucraniana que vive en Panamá desde el año 2014. En su sangre lleva las huellas de una de las catástrofes humanas, el accidente nuclear de Chernobyl. Ahora vive angustiada por los bombardeos rusos a su país y ayer narró entre lágrimas que el edificio donde vive su madre había sido destruido por una bomba. Estaba desesperada porque desconocía qué había pasado con su familiar. También en Café La Estrella, para la mañana de hoy, desarrollan el tema el derecho a la información en tiempos de conflicto. Así que la primera víctima de todo conflicto es la verdad, reza un dicho, una realidad que se dimensiona en estos tiempos de redes sociales. Reportaje especial también hay, eh, bueno, eh, nota en la página 6A, eh, destaca el titular en Wonan, incursiona en títulos valores veamos qué dice es esta información se trata de la comarca Emberá-Wonam firmó un contrato con varias empresas para la emisión de 2.5 millones de dólares de títulos valores para proyectos ambientales sabemos que la conservación es fundamental para el sostenimiento global y la comarca Emberá-Wonam es un ente forestal con muchos recursos naturales, dijo Constantino Ceballos, él es representante de una de las empresas. Así que el presidente del Congreso General en Veráhuanán, Edilberto Doguirama, eh, considera que la iniciativa permitirá hacer inversión social en la zona. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que muestra en portada hoy el diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora. La primera plana del diario La Prensa.
3: Así es, don César. En la revisión de la prensa podemos informar que el cambio climático repercute sobre la salud de la población en salud de ambiente. Y PC sube 2.7%, precios presionan a recuperación. El índice de precios al consumidor registró un aumento interanual de 2.7% en febrero, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Concesionarias y exdirectivos directivos de la Autoridad de Tránsito incumplieron normas. En el tercer día de audiencia preliminar del proceso que se sigue a 541 personas por presunto peculado en el proceso de compensación de buses Diablo Rojo en el gobierno de Ricardo Martinelli en el 2010, las fiscalías a través de sus representantes para el caso Anilu Batista y Kaira Tascón, advirtieron que los entonces directivos de ATT sabían de las irregularidades. <coughs> Aprueban en segundo debate el proyecto que reconfigura los circuitos electorales. Diputados defienden el camarón legislativo, así es, Camarón legislativo pues, consiste en que se modifique el procedimiento de revocatoria de mandato y beneficia a 15 diputados de cambio democráticos, entre ellos la propia nivel Ábrego, que enfrenta un proceso de expulsión y revocatoria. Pleno aprueba en segundo debate norma que modifica la revocatoria de mandato, queda así la guerra en Ucrania y la neutralidad de Panamá en política exterior. La alcaldía niega tener contratos de consultoría y desmiente información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La Autoridad Aeronáutica Civil suspende operaciones a Bocas Air por desprendimiento de puerta en pleno vuelo. Lenta recuperación económica debido al confinamiento. Hay desigualdad, dice. Más titulares, Panamá solicita a Estados Unidos la revisión y términos del TPC. Seis condenas por anomalías en albergues, Caraballo rinde cuentas en un informe de su año de gestión. El Barcelona va al infierno turco en la Liga de Europa. Otros titulares, Nadal derriba al gigante Opel K en Indian Wells y extiende su año perfecto. Se multiplican bombardeos contra blancos civiles en Ucrania. El diario de la prensa nos dice también que publican en Gaceta Oficial reglamentos para compra de medicamentos por desabastecimientos en estado crítico. Y el MOB prevé ejecutar 735 millones de dólares en inversiones este año. El Ministerio de Obras Públicas tiene previsto ejecutar inversiones este año por un monto de 735 millones de dólares en el país, señala el titular de la entidad de Rafael Sabonje durante su intervención en el foro CADE 2022, Región Central y Panamá Oeste. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa para hoy concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
9: El gobierno del presidente Alberto Fernández cambió su posición inicial condenando la invasión de Rusia a Ucrania y pidió el inmediato cumplimiento de las normas de las Naciones Unidas. Mientras en el Congreso de la Nación, la oposición exige que a pesar de la reciente gira que hizo el presidente Fernández por la Federación Rusa y de los acuerdos comerciales firmados con Vladimir Putin, el país debe poner un paréntesis en sus relaciones. Según afirmó la diputada Patricia Bullrich, líder del partido de la oposición, que
10: Argentina no puede ser neutral, como lo ha sido en otras oportunidades de la historia. Hay una, un pedido del presidente de la nación a que Rusia cese en, en sus agresiones. Nos parece que Argentina tiene que estar eh, junto a todos los países democráticos. Hay que poner entre paréntesis las relaciones con la Federación Rusa porque está
9: rompiendo todas las reglas. En Argentina, la comunidad ucraniana es la segunda más importante a nivel mundial con 350.000 inmigrantes que realizan convocatorias y marchas en su embajada y de muestran su rechazo a la guerra, señala Pedro Lilic, presidente de la comunidad.
2: Vos no podés en el siglo XXI anexarte un país, es una locura la que estamos viendo. Nos hemos olvidado de Sarajevo, hemos olvidado cuando invadieron Polonia, no, 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 no puede el mundo no acordarse, de realmente es, es algo total y absolutamente irracional. El pueblo ucraniano obviamente va a resistir todo lo que puede resistir, son dos realidades diferentes, es David contra Goliath. pero como dijo nuestro presidente, no nos van a ver la espalda, vamos a estar ahí.
9: En tanto Yuri Panov, representante de los residentes rusos en Argentina, dijo que no se debe confundir la decisión del gobierno ruso con el sentimiento de su pueblo.
2: Y Putin no es Rusia, ese es el mayor gran mensaje que queremos brindar nosotros que nosotros los rusos no siempre compartimos lo que hace lo que quiere hacer nuestro gobierno.
9: El ex vicecanciller y embajador argentino ante las Naciones Unidas, Fernando Petrella, sostuvo que Argentina debe volver a su tradición de colaborador en la resolución de contiendas.
11: Tenemos que conversar con los vecinos del Mercosur, con América Latina y el Caribe, y ver rápidamente qué se puede hacer. No sería la primera vez. Argentina lo ha hecho en la guerra entre India y Pakistán. Argentina ha intervenido en operaciones de paz de las guerras balcánicas. Tenido... Argentina tiene un rol y un pasado diplomático y político muy especial en estos casos. Tratemos de hacer algo útil y no quedarnos simplemente en aspectos declamatorios.
9: Hoy en la política nacional muchos se preguntan qué pasará con la propuesta del presidente Fernández a Rusia de que Argentina podría ser la puerta de entrada al continente americano y que fue realizada hace tres meses. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
3: Bueno, entrando en un resumen internacional, don César, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, podrá ser extraditado de Estados Unidos, resolvió ayer el juez del caso, el portavoz del, porta del Poder Judicial, Melvin Duarte, señaló que el juez tomó la decisión tras analizar documentación que ambas partes presentaron en la audiencia de proposición de pruebas realizada en la Corte Suprema de Justicia, la defensa dijo que apelará ese fallo. El mandatario sostiene que es inocente de los cargos relacionados al narcotráfico, por lo que se buscará, por lo que se busca la extradición por parte de los Estados Unidos. Así que depende ahora de un hilo su situación, don César.
4: Así es, don Juan de Dios, eh, el mandatario del país centroamericano. Entonces, entre el 2000 sería 14 y 2022. Eh, es acusado de narcotráfico, eh, también de uso ilegal de armas y de transporte de unas 500 toneladas de cocaína eh, según destacan entonces los cables internacionales la petición de traición pasando
3: inmediatamente a Ucrania hay personas que lograron salir vivas de un teatro bombardeado en la ciudad asediada de Mariupol, donde se refugiaban cientos de civiles antes de que fueran alcanzados por fuertes ataques ayer miércoles, dijeron funcionarios ucranianos, hoy se registraron víctimas después de que los restos de un misil derribado alcanzaron un edificio residencial en Kiev, es decir, tumbaron el misil, pero el misil cayó en un edificio, no, en Arama, resto, sí. para mala suerte de los ucranianos,
4: las fuerzas invasoras cayeron. se
3: acercan a la capital y los combates se intensifican en las afueras mientras la ofensiva rusa entra en su cuarta semana la verdad es que esta invasión ha demorado bastante, don César
4: y va a demorar más, don Juan de Dios por lo que se está moviendo a nivel internacional en el cuadro geopolítico eh, por ejemplo, el día de ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Expuso ante el Congreso de los Estados Unidos de América, eso fue a través de una eh, teleconferencia ¿no? en un teatro enorme que tienen allá en el Congreso, una pantalla gigante, allí se dio la transmisión directa, eh, estaban todos los congresistas y eh, Zelensky apeló, apeló a los recuerdos del 11 de septiembre, ¿verdad? Eh, y les dijo a los congresistas que Ucrania está sufriendo de eso todos los días, algo parecido al 11 de septiembre, ¿no? Eh, así que habla de, un, de los brutales ataques eh, de, de Rusia a Ucrania y remarcó que el destino de su país está siendo decidido y que tiene que Rusia tiene como objetivo los valores humanos básicos de los ucranianos. Bueno, le, los congresistas se pararon a aplaudirle a don Juan de Dios la mayoría de los que estaban allí y eh, todo esto toda esta intervención de Zelensky se produce después que los Estados Unidos de América eh, o el mandatario ya firmara en horas anteriores eh, una ley que contemplaba o incluía 13.600 millones de dólares en armamento o sea en ayuda militar que es eh, armamento y también en parte en ayuda humanitaria para Ucrania y también para los países que del flanco este, no este, que están allí cerca de Ucrania, que son países de la OTAN. Eh, eso ocurría ayer en el Congreso, don Juan de Dios. Y eh, horas después, el presidente de los Estados Unidos de América informó de una ayuda adicional a Zelensky. Así que Joe Biden, horas después ordenó la entrega de 800 millones de dólares más en armamento bélico a Ucrania después del apasionado discurso del presidente Volodymyr Zelensky ahí en el Congreso así que el mandatario norteamericano anunció horas después en la Casa Blanca el envío al país europeo de unos 100 drones y también eh, se comprometió eh, Joe Biden en buscar la forma para que eh, Ucrania tenga artillería antiaérea, según lo que dijo ayer el presidente norteamericano, eh, don Juan de Dios. O sea que eh, Pero, sigue el flujo de armas entonces hacia Ucrania eh, y se sigue moviendo la industria armamentística, eh, principalmente la norteamericana. Estamos hablando de más de 14 mil millones de dólares aprobados en el presupuesto de los Estados Unidos de América. ...en menos de 15 días... ...para la entrega... ...específicamente de armas... ...o sea la compra de armas... Eh, ...por supuesto que los Estados Unidos... ...no le va a comprar armas a ningún otro país... ...va a comprar sus propias armas... las que producen ellos mismos allí... ...en territorio norteamericano... ...con las industrias armamentísticas... Eh, ...allí de este país norteño... ...así que todo ese flujo de armamento... ...y parte de ayuda humanitaria también... Eh, ...está yendo hacia Ucrania para que se defienda en este caso, ¿no?, eh, frente a la invasión militar rusa.
3: Bueno, ayer también surgió una noticia muy importante que hay que ver eh, su resultado, y es que la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, ordenó el miércoles, o sea, ayer a Rusia suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania. La Federación Rusa debe suspender inmediatamente esas operaciones militares que inició en febrero 24 ...en territorio ucraniano, declaró la magistrada... Joan Brunovic, presidenta de la corte interamericana... ...con sede en La Haya. Esta corte tiene plena conciencia en la magnitud de la tragedia humana en Ucrania... ...y está profundamente preocupada por el uso de la fuerza por parte de Rusia... ...que planea, plantea serios problemas de derecho internacional, prosiguió diciendo la juez... ...en audiencia. La corte creada en 1946 dio así respuesta a un procedimiento de urgencia planteado por Ucrania pocos días después de la invasión rusa en espera de un veredicto sobre el fondo del conflicto que podría demorar años. Los, conflictos, perdón, los fallos de la corte son vinculantes y sin apelación, pero el tribunal carece de medios para garantizar su cumplimiento, es decir, su ejecución. El principal organismo judicial de la ONU basa sus resoluciones principalmente en los tratados y convenios existentes. Ucrania y Rusia son miembros de la Convención de Naciones Unidas, contra el genocidio, que data de 1948. Bueno, la noticia tiene la respuesta. Es que esta corte, según se dice, carece de medios, uh -huh. para garantizar el cumplimiento de lo resuelto. Entonces, pareciera ser como fallo muerto.
4: <risa> no, y en medio de una guerra, don Juan de Dios, en medio de una guerra, eh, hay caídos de antemano, ¿no? uno de ellos es la verdad, como siempre señalan, y bueno, vemos aquí estas eh, situaciones que se presentan con las cortes. Eh, ¿Usted cree que eso le va a hacer caso Putin, o le va a hacer caso a Vladimir Zelensky en el momento de defender eh, sus intereses o su territorio, lo que estén defendiendo ahí en esa guerra? Yo
3: bueno, no le van a hacer él, caso. Tiene, él tiene dos alternativas. Una, acatar el fallo, o dos, no acatar, uh -huh. caer en desacato. El desacato le puede traer problemas posteriores, Lara, graves, grave porque ya hay hay un hay una resolución de una corte que le ordenó algo y no lo cumple eso lo puede pagar posteriormente el propio presidente ruso en cualquier momento en que se traiga a colación el tema nuevamente a la mesa de justicia sobre lo ocurrido en ucrania y que crea pues su precedente
5: uh -huh.
3: para eh, demandar un desacato, que no sé realmente cuáles podrían ser eh, las posibles consecuencias por ese incumplimiento, pero se crea allí un documento importante para el caso.
4: Gracias. Bueno, raíz del, inéditas, del son, sí, inéditas son y en gran cantidad la, la, las sanciones ¿no? de todos los tipos y las intervenciones de todos los tipos económicas de, que se están dando producto de esta invasión militar de Rusia a Ucrania eh, y que bueno, como hemos visto Don Juan de Dios esto ha provocado o a, la principal consecuencia que ha tenido bueno, por lo menos en estas dos semanas eh, aparte de la pérdida de vidas que es lo más importante eh, las otras consecuencias han sido en el gasto de defensa Don Juan de Dios eh, Alemania incluso ya Alemania anunció esta semana la compra de F 35 aviones de combate militar eh, de estos F-35 han hablado de la compra de 40 aviones a los Estados Unidos de América. Usted se imagina esa compra en cuánto miles de millones de dólares es, ¿no? Estos aviones no bajan de 200 millones de dólares cada uno. Yo creo que valen más. Pero para, para donárselo a Ucrania. No, no, comprárselos. Eh, Alemania habla de comprar esa cantidad de aviones, claro, para su ejército, ¿no?, en Europa. Ah, para su ejército. Claro, exacto. Así que la industria armamentística mundial, bueno, por lo menos de un lado, eh, está muy activa para estos días, eh, don Juan de Dios. No hay crisis allí, bueno, evidentemente.
3: Esto, eso nos indica que Alemania lo que se está es preparando como miembro de la OTAN también, para sí. dar respuesta en caso de una convocatoria. Sí, podría ser, ¿no? A una situación difícil que pudiera suscitarse si Putin... No solo eh, con invadir Ucrania y eh, pasar sobre ella, pues quisiera pasarse a otros territorios como ayer dijimos Finlandia y Suiza, que pues eh, son territorios que a lo mejor están dentro de sus planes. No se sabe, ¿no? Ni la propia bueno, la propia OTAN debe tener mucha información de inteligencia larga sobre los planes, ¿no? La inteligencia, incluyendo hasta la CIA, deben estar trabajando duramente, ¿no? Tratando de determinar cuáles son los planes que tiene Putin en la región.
4: Así es, don Pero esto nos a...
3: indica, Lara, la que Alemania lo que quiere es como actualizarse en armas.
4: Eh, sí, exactamente. Así para
3: es. Dar respuesta y proteger, Lara, su territorio ta
4: también. Exactamente. Entonces, bueno, aunque, aunque Alemania es el territorio que más bases norteamericanas permanentes tiene. Eh, en su territorio europeo, no es la es Alemania el país como tal es donde más bases eh, digamos extranjeras hay eh, en este país de Porque Alemania. Mire, ¿no?
3: Hace 30 minutos se informó que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión sobre la situación humanitaria en Ucrania hoy jueves. La reunión fue solicitada por Estados Unidos, Albania, Reino Unido, Francia, Irlanda y Noruega, según un tuit de la misión de la ONU de Noruega en Nueva York. Uh -huh. el Departamento de Asuntos Políticos y de Cons Consolidación de la Paz de la ONU, la Agencia de la ONU para los Refugiados y Organismo Mundial de la Salud, informaron al principio de la sesión, según tu tuiteó, la misión de Noruega es decir, hay una reunión de última hora para tratar el tema humanitario ya Sí, es que esa, ya, ya esa... no están hablando de la conflagración de hombre a hombre equipo a equipo, sino ya un asunto humanitario
4: porque un problema grande, están muriendo
3: demasiados civiles
4: eh, claro. Por una parte eso, lo que están sufriendo eh, dentro de Ucrania y las muertes que se registran allí y la otra parte es de, la, de los que están huyendo eh, y han entrado a, a, a fronteras de otros países eh, La OTAN, o, o más bien la Unión Europea, no la OTAN, la Unión Europea lo que hace es tratar de distribuirlos eh, de la forma más equitativa en que se pueda dentro de los países de la Unión Europea, recordemos que la Unión Europea tiene 27, creo que son 28 países lo que conforman la Unión Europea, así que ellos los están distribuyendo en, en todos los países, por cierto hay unos que tienen más que otros por el momento porque es donde llegan, que son Polonia, Moldavia, llegan en primera instancia, no luego son trasladados hacia otros lugares. Eh, pero ya esa cifra va por más, eh, se estipula que ya va a llegar a los 4 millones eh, don Juan de Dios a inicios de la próxima semana, 4 millones de personas que han huido de Ucrania y eso genera una crisis eh, humanitaria en este caso y dentro de esa crisis hay de todo don Juan de Dios eh, crisis de alimentación, crisis de trata de personas, eh, crisis de todas las clases dentro del, de, de, de esa problemática y por ahí es que donde creo van a entonces analizar estas autoridades, esa situación.
3: No, y no solamente esto, Lara, el tema aquí es que por donde Rusia va pasando va dejando todo quemado y destruido. También, sí. Y, y eso no puede seguir así, porque ya esta guerra está pasando eh, a la violación de los derechos humanos,
4: sí, sí, exacto civiles. Exacto. Es que eh, que se hay fotografías
3: claras, como hoy se reparte a nivel internacional una fotografía satelital de la ciudad, en una ciudad de, de Ucrania, un residencial llamado Chernihiv, donde es impresionante, Lara, la foto que saca un satélite, imagínense, todo devastado y quemado.
5: Uh
3: -huh. eso, eso no puede seguir. Eso no. Ucrania va a quedar siendo uno de los países más pobres del mundo si esto sigue. Si es que sí. queda como país, que es el otro problema.
4: Ya era uno de los eh, que estaba allí más o menos en ese límite, ¿no?, de los europeos. Pero, eh, bueno, esto genera una crisis total, don Juan de Dios, antes de ir, de, antes de ir al satélite internacional. Eh, ya en Polonia han detectado las autoridades polacas a grupos criminales, o sea, las mafias conocidas en Europa de trata de personas, ya las han detectado en Polonia, en ciudades de Polonia, que simplemente están detrás o detectando la presencia eh, de las, eh, en este caso lastimosamente, de las mujeres y los niños que huyen de la guerra de Ucrania. Ellos se van a las estaciones de trenes, a las estaciones de autobuses donde llegan toda esta población ucraniana eh, y lastimosamente están pensando en la trata de personas. Estas organizaciones criminales de Juan de Dios.
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
1: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
5: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington. Desde Washington,
11: les informa Henry Llanos. A pesar de que los gobiernos de Moscú y Kiev continúan negociando un alto el fuego, los ataques constantes contra la población civil siguen caracterizando la invasión rusa a Ucrania. Nos informa Laura Sepúlveda.
1: Mientras la capital ucraniana
7: permanece en toque de queda por estar registrando un momento difícil y peligroso, según calificó su alcalde, siguen siendo poco de ataques, igual que Mariupol, una ciudad de 430 habitantes que ha quedado en medio del fuego cruzado y en donde en ocasiones caen proyectiles rusos con tan solo un minuto de ya son casi tres semanas de invasión. El suministro eléctrico es prácticamente inexistente al igual que el agua a la cual ahora residentes acceden cuando la nieve se derrite. Laura Sepúlveda, Voz de América.
11: Con el objetivo de corralar a los oligarcas rusos que apoyaron la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de Estados Unidos, de conjunto con otras seis naciones y la Comisión Europea, pusieron en marcha el miércoles la Comisión sobre Élites Rusas, Testaferros y Oligarcas. Nuestras sanciones, restricciones comerciales y otras medidas ya han impuesto costos significativos a Rusia. Su liderazgo y aquellos que permitieron la invasión no provocada de Putin a Ucrania, señaló la secretaria del Departamento del Tesoro Yan Yellen citada en un comunicado. La falta de transparencia continúa marcando la coyuntura planteada por el COVID-19 en Venezuela a dos años de su llegada al país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Hoy
10: se cumplen dos años desde que fueron implementadas las medidas de cuarentena radical para hacer frente al COVID-19 en Venezuela, donde a la fecha miembros del sector sanitario reiteran la opacidad con la que las autoridades han manejado la información relacionada con el desarrollo de la pandemia. Según el presidente Nicolás Maduro, el COVID-19 ha sido una prueba de tensión al sistema público gratuito y de calidad en Venezuela, que según dice, han afrontado con éxito, e insistió en denunciar que las sanciones internacionales limitaron el acceso del país a medicamentos e insumos médicos. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
11: Un juez concedió el miércoles la extradición a Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de tráfico de drogas y uso de armas. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó la información a tiempo de detallar que el caso del expresidente en Honduras es un proceso de ese Segundo grado en el que se requiere una mínima carga probatoria para acreditar los requisitos que establece la extradición. La resolución se dio luego de que se desarrollara la audiencia de proposición y presentación de medios de pruebas por parte del Estado.
1: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
5: días, América vía satélite, desde Washington.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
7: Según datos oficiales, solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 Balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntra.
3: Bien, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, y su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero para gente pensante, don César. Eh, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp 26141445, don César Lara está en redes sociales, ¿cuál es su
4: cuenta, señor César? Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, repito, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. También es la misma para Instagram. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana.
3: Bien. Bueno, tenemos información aquí de que el Ministerio Público don César logró cobrarle a la constructora Norberto de Debrez la deuda que tenía o tiene hasta la fecha con Panamá. El juez de cumplimiento del primer circuito judicial, Héctor Salsavilla, ordenó la retención de cuentas por cobrar del Estado que tenga Odebrecht a su favor. El dinero será retenido en los contratos vigentes en el Metro de Panamá, Aeropuerto Internacional de Tocumen, Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En audiencia del 21 de febrero de este año, el juez de cumplimiento de la provincia de Panamá mediante el auto 1201 decretó la morosidad por el incumplimiento del pago de 18.3 millones de dólares más 5% por 919.667 dólares para un total de 19.2 millones de dólares el juez le solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la retención de 15.5 millones en cualquier cuenta que tenga a su favor o deberes en los proyectos de renovación urbana de Colón así es eh también en el estudio de diseño y construcción de la rehabilitación de la vía Panamericana Tramo-Santiago-Pillí. En el caso del Metro de Panamá se solicitó la retención de 18 millones de dólares en los proyectos de la línea 1, línea 2, ramal hacia el aeropuerto. Para el Aeropuerto Internacional de Tocumen se ordenó la retención de 8 millones de dólares en la ejecución de los proyectos Calle de Lima y Expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Las retenciones se deberán realizar en un término de tres meses según los oficios judiciales emitidos y enviados a las instituciones. El juez decimosegundo del circuito de lo penal en acta del 9 de noviembre de 2017 homologó los acuerdos de la sociedad Norberto de Bres con el Ministerio Público donde se estableció la multa de 220 millones de dólares a pagar en un plazo de 12 años de acuerdo a la capacidad de pago de las empresas en el contexto de su funcionamiento y las actividades que desarrollan en Guatemala. El acuerdo registra que también, como propósito, preservar la operatividad de las empresas bajo el compromiso de una actuación íntegra, siendo de vital importancia mantener los puestos de trabajo y así cumplir con los términos de la obra. Bueno, esta retención es como especie de, de, de un embargo. No es que, como dice, como va a entender el titular, eh, se ha pagado. Lo que ha hecho el juez es cobrar judicialmente lo acordado con el Ministerio Público. Eso es lo que estamos observando aquí. ¿Y cuáles serán las consecuencias, de don César, ahora, cuando debrez vaya a cobrar para pagar su planilla, para pagar su funcionamiento y la plata está embargada? va a decir, no puedo seguir con la obra, no puedo seguir trabajando, tengo que despedir gente. O sea, todo tiene una consecuencia, ¿no? Pero la obligación principal de la empresa es cumplir lo pactado. Ellos deberían preocuparse primero por conseguir el dinero para pagar los acuerdos, lo pactado, lo que le benefició, y no hacerse de la vista gorda en sus pagos, no ven, tienen que pagar. Me parece que esta medida del juez es buena, pero eh, llega un poquito tarde, eso se debió haber hecho antes. ¿Qué más tenemos,
4: César? 7-10 minutos. Bien, las 7-10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el tema de la revocatoria de mandato, don Juan de Dios mantiene revuelta la agenda política, eh, opiniones van, opiniones vienen, eh, pero todo esto parece, don Juan de Dios, eh, un, un, una jugada ¿no? de, de políticos. Eh, el diputado del circuito 86, Juan Diego Vázquez, el día de ayer eh, colgó un video en sus redes sociales, don Juan de Dios, explicando... Eh, por qué votó a favor de eh, la propuesta que estaba en la comisión de gobierno eh, señala Juan Diego Vázquez que la ciudadanía es quien debe tener el poder tanto de escoger como de revocar a diputados dice que la democracia se fortalece cuando le damos poder directo a los ciudadanos y no a grupos pequeños de poder mi voto, o sea el voto del diputado eh, no fue coyuntural, dijo ni para proteger intereses de un partido político, ni para apoyar a ningún diputado. Dice Juan Diego Vázquez, mi voto fue, es y siempre será para defender la democracia. Según dijo en su cuenta de Instagram, también su cuenta de Twitter, donde está colgado este mensaje. Y, y esto lo traigo a colación Don Juan de Dios, eh, porque, bueno, aquí hay muchas opiniones respecto a lo que dice la Constitución de la República respecto a la revocatoria de mandato y el hecho, don Juan de Dios, de que eh, de manera, eh, como por arte de Birloque, ha aparecido esta iniciativa legislativa para, a través de una ley, modificar la revocatoria de mandato, cuando ya eso está establecido en la Constitución y recordemos que previamente los partidos políticos ya formados, oficiales en Panamá, ...tienen esto en sus estatutos... ...no es que esto viene de ayer ni de la semana pasada... ...esto ya está establecido hace años en los estatutos... ...o por lo menos eh, cuando aprueban los estatutos... ...los partidos políticos... ...entonces el respaldo del diputado independiente... ...Juan Diego Vázquez... Eh, ...en este proyecto de ley... Eh, ...ayer hubo como un, un sabor de decepción... Eh, ...por parte de muchos... ...quizás eh, tratando de entender por qué este diputado del circuito 86 independiente votó a favor de esta iniciativa, eh, don Juan de Dios, de la revocatoria de mandatos de, de los diputados principales y suplentes, que incluso, recordemos, hay que remachar que tiene rango constitucional, por eso uno se queda pensando por qué los diputados están haciendo esto, y a sabiendas de que la, hay muchos diputados en la Asamblea Nacional que precisamente son abogados, don Juan de Dios, pero allá se tratan estos temas. Eh, bueno, el diputado Juan Diego Vázquez eh, ha sido conocido por su valentía y sus críticas, sobre todo al gobierno, y había sido prácticamente hasta ayer, digamos algo así como el consentido de las redes sociales y los grupos de la sociedad civil. Pero sorprendió este apoyo a esta iniciativa propuesta por la diputado de Capira, Yanivel Ábrego, eh, esto sorprendió a muchos ¿no? en, en la República de Panamá así que don Juan de Dios esa propuesta fue aprobada el día de ayer en la Comisión de Gobierno finalmente
3: bueno hay que decir que Juan Diego Vázquez ya rectificó y dice que considera que cometió un error
4: Ya uh
3: -huh. lo dijo en breve y eh, bueno Aquí se lo dijimos ayer temprano. Lara después sacó en sus redes y dice que si sí era un error, que lo iba a corregir. Esto. El hecho de que se haya equivocado ahí, Lara, yo pienso que no le resta el mérito ni credibilidad como de diputado independiente. Yo le doy una base por bola, primero porque es un muchacho, es joven, eh, le falta calle y experiencia, lógicamente él ahora mismo está haciendo su calle su experiencia su debo como diputado pero si sí, yo le aconsejaría que antes de tomar esa decisión de lara consulte consulte a las canas consulte a la gente de trayectoria y experiencia eh, a todas luces era agarrafar ese error lara
4: es exactamente sí
3: así es porque eso da mala interpretación pero él lo ha calificado ya como un error que cometió, pues, que va a rectificar. Sí,
4: digo, la intención y la explicación que hace el diputado de San Miguelito eh, me parece bien, en el sentido de que él considera personalmente que la revocatoria de mandato debe estar en manos del pueblo. Esa era la revocatoria que hablábamos ayer, don Juan de Dios, la revocatoria popular, ¿verdad? Y la otra que es la revocatoria interna dentro de los partidos políticos. Eh, sí, en ese sentido de que debe estar en manos del pueblo yo creo que todo, ¿eh? el país está de acuerdo porque eso es una forma de democracia directa de supervisar, de ver si se le mantiene el apoyo o no o de si los, 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 los cargos de elección popular le rinden cuentas a quien se la tienen que rendir que es al pueblo y el pueblo evalúe finalmente no si en tal caso no están funcionando eh, se les pueda aplicar una revocatoria de mandato o no eso está bien, en ese sentido me parece bien lo que dice el diputado Juan Diego Vázquez, pero el detalle es que eh, dentro de ese proyecto de ley o la intención que parece haber detrás eh, y que es clara la intención del, de los 14 diputados del cambio democrático, eh, no es esa que está pensando el diputado Vázquez, don Juan de Dios, porque aquí las fichas se están es moviendo en ese ajedrez político hacia otra dirección que no es esa que señala eh, muy bien Juan Diego Vázquez. Así que, no, lo que él
3: quiso decir, Lara, es que él piensa que quien vota y escoge tiene el derecho a revocar. Exacto, eso
4: está bien. Y es el pueblo, ¿no? Bien, exacto.
3: Que no era democrático esto, que los partidos pudieran revocar también. Pero, bueno, el joven político se le olvidó que estas revocatorias todas tienen un debido proceso. Uh -huh. Y el derecho a la defensa.
4: Exacto. La persona
3: que quieren revocar. Y eso está y eso en la es Constitución. También de la democracia integral del país.
4: Y está en la Entre Constitución. Más
3: formas hay de poder revocar a un diputado, yo pienso que hay más democracia, claro. pero que se haga respetando la ley, la Constitución y sobre todo, Lara, el principio general del debido proceso y el derecho a la defensa.
4: Sí, porque uno Así, se un, porque uno se queda, ¿cómo se explica eso? O sea, ayer yo trataba de escuchar emisoras y en los, en los medios eh, que utilizan normalmente los políticos eh, para expresar sus opiniones, pero ¿cómo se explica? La mayoría de los partidos políticos constituidos tienen en sus estatutos la revocatoria de mandato de sus diputados principales y de sus suplentes, y eso está desarrollado en el artículo 151 de la Constitución Política del País, además entonces ¿cómo ahora una ley busca dejar a un lado de forma sorpresiva esto y bueno, que cuente con la simpatía de diputados que de deberían tener esto muy claro, don Juan de Dios ese es el detalle ahí, la polémica que se ha generado
3: bueno, la asamblea cumpliendo con su deber, ellos no deben aprobar leyes que a todas luces son inconstitucionales y eso está en la constitución
4: así mismo es don Juan de Dios dentro
3: de los deberes y fundamentos de su funcionamiento
4: así es eh, estos 14 diputados antes de ir a la pausa de cambio democrático evidentemente tienen una situación complicada don Juan de Dios políticamente hablando ¿no? porque si en tal caso ellos llegan a ser expulsados no serían postulados para el año 2024 en la próxima elección y recordemos que ya es harto conocido en Panamá que eh, RM o realizando metas eh, sus, sus dirigentes eh, su máximo líder podríamos decir ya adelantó que habría primarias para todos los cargos de elección popular y recordemos que estos 14 diputados no han dado el salto para ir a esa competencia interna o sea si cambio democrático les revoca el mandato se quedarían prácticamente sin nada estos 14 diputados Bien, sin hay que... nada por qué porque, ¿cómo se van a postular? Tendrían que irse por la vía independiente. A través de Postula partidos políticos, RM. no. O con eh, RM podría ser. O con
3: otro partido político. Es que, es, es que ellos han estado reuniendo, Lara. Todo ah. eso ya ha sido consultado y dialogado. No crea que ellos ahora van a desayunar. Y ellos van por la merienda eh, de, antes de acostarse. Ya ellos desayunaron, almorzaron y cenaron. Y ahora están en el cafecito o el tecito.
4: Bueno, allá tendrían que Pablo enfrentar primarias
3: Bueno, vamos a la pausa
0: 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
10: La investigación titulada Con la comida no se juega, graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela, revela que el deterioro institucional, la corrupción y políticas como los excesivos controles de precios, la fiscalización, criminalización de comerciantes y productores, así como las expropiaciones de tierra que tuvieron un impacto negativo en la producción de alimentos, han propiciado el incremento de los niveles de desnutrición en el país. Lisette González, coordinadora de investigación de Provea, una de las organizaciones que elaboró el informe, expuso que la crisis ha tenido efectos devastadores en términos de la situación alimentaria y destacó que según datos de caritas un 30% de los niños evaluados presentan un retraso en el crecimiento producto de la desnutrición crónica.
7: Todas estas cifras muestran que el proceso de deterioro en de la seguridad alimentaria en Venezuela ha sido drástico y prolongado y además tendrá un efecto con consecuencias permanentes para un porcentaje importante de la población venezolana.
10: Jimena Reyes, directora de la Federación Internacional de los Derechos Humanos para las Américas, insistió en la necesidad de que en el contexto del reinicio de las negociaciones entre la oposición y el gobierno anunciadas recientemente por el presidente Nicolás Maduro, se priorice el tema de la inseguridad alimentaria. Hay
6: dos políticas que impactan en la producción de alimentos, el mercado de alimentos, las políticas sociales también que puedan fortalecer el poder adquisitivo de la población y favorezcan una alimentación adecuada.
10: Si bien de acuerdo a los investigadores el origen de la crisis económica y social de Venezuela tiene que ver con decisiones de políticas económicas y sociales en general, sostienen que las sanciones internacionales implementadas desde 2017 agravaron la situación, por lo que piden su revisión. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
3: Bien, seguimos. Don César, ¿qué hora tiene usted allá?
4: ¿Qué hora tengo? Bien, 7.24 ¿Cómo? minutos, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El uso de mascarilla en
3: lugares públicos puede llegar a su fin por la disminución de contagios, dice Eduardo Ortega, barría de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y eso puede ser en las próximas semanas, pues se decidirá acerca de limitar o de limitar los cubrebocas en los exteriores primero yo diría que en una semana o dos semanas nosotros deberíamos estar tomando una decisión dijo el galeno quien manifestó que la cuarta ola ha cedido por varios factores como el avance de la vacunación resultó, resaltó que hay otros espacios en donde sí debería mantenerse la utilización de las mascarillas como en los aeropuertos, hospitales, escuelas y transportes públicos. Israel Cedeño, director de la región metropolitana de salud informó que tomando en cuenta los índices, probablemente en abril o antes se puede dar instrucciones al respecto. La probabilidad de que se dé esto está cerca e iniciaremos progresivamente, comenzando con los espacios abiertos y luego en espacios cerrados como oficinas, manifestó el médico. Carlos Arauz de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas señaló que esta decisión está sujeta a muchas evaluaciones, pero es positivo si... Sí, al exterior, aunque en áreas como los cines y supermercados todavía debe usarse. Estas medidas tienen un carácter de recomendación especializada, por lo tanto la terminación de su utilización no es un asunto de opinión popular. Los especialistas en salud pública son los que tienen que sustentar recomendaciones y el mantener el uso o suspensión del mismo, pues porque está sujeto a una opinión técnica, no popular. Esto lo explicó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados países como Italia, Reino Unido, España, República Dominicana, Francia, entre otros, han limitado el uso obligatorio de las mascarillas. Ya. Bueno, entonces vamos a quitárnosla, pues ¿Y si el dicho vuelve a ponernosla
4: No hay de otra. Sí, sí. Progresivamente se tiene que ir a eso con mucho cuidado, sobre todo en los exteriores, don Juan de Dios, para posteriormente pasar eh, si mejora aún más los, las cifras a los espacios interiores, eh, sin mascarillas, aunque con algunas excepciones. Así lo han hecho eh, otra, en otras latitudes, en otros países, ¿no? Y, eh, bueno, don Juan de Dios, lo que pasa es que también el, el COVID-19 no existía en el mundo, don Juan de Dios, por una parte. Y ningún país, Panamá, no estaba lista, ni con procedimientos, ni con protocolos, ni con ley, ni con nada eh, de la que se pudiera echar mano para saber cómo actuar o proceder Frente a un tema de salud pública como este, como es una pandemia de, de esta enfermedad en específico en el país. Ahora creo que después de dos años eh, hay más protocolos, hay eh, a través de decretos y de otras resoluciones se ha podido contar con alguna especie de esqueleto o de esquema, ¿no? De cómo actuar frente a eso, eh, y, bueno, por eso se aplica, y por yo eso no se aplican, por eso se aplican estas medidas. No a
3: alguien comiendo con mascarilla. No he visto.
4: No, no, claro no que sé si no, no, no he visto puede. A
3: comiendo con mascarilla. Yo no he visto a nadie en los restaurantes. Por lo que los restaurantes no deben preocuparse, la gente seguirá yendo y consumiendo los productos en el lugar. Otros llevarán y así. Creo que la economía tiene que girar. Adiós. Se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sangur gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya está aquí el equipo de Infoanálisis.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.